0: Foi na madrugada de quinta-feira, no dia 31 de março. O grave acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, foi registrado pelos telejornais.
1: E uma notícia da madrugada, um acidente entre um carro de aplicativo e um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo.
0: E a gente pode ver, olha só como ficou o carro. Horas mais tarde, a descoberta de que o passageiro do carro de aplicativo era Rodrigo Mussi, um dos participantes da última edição do reality Big Brother Brasil.
2: O ex-BBB Rodrigo Musse sofreu um acidente de carro e está internado em São Paulo. Agora à noite, ele passa por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Rodrigo viajava como passageiro neste carro de transporte por aplicativo. O motorista contou que dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.
0: Além do traumatismo craniano, ele teve lesão na coluna, fratura na perna e passou por três cirurgias. Desde o acidente, nesses quase dois meses, Rodrigo manteve foco total em sua recuperação. Ficou longe das câmeras, das redes sociais, mas agora, pela primeira vez, ele conversou com uma equipe de reportagem. Uma entrevista exclusiva ao repórter Maurício Ferraz, que você confere agora. Isso é fantástico! Olá, eu sou o Murilo Salviano, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Isso é Fantástico. E sem delongas, convido aqui o repórter Maurício Ferraz, seja bem-vindo. Obrigado, Murilo, mais uma vez participando aqui com você nesse podcast. Prazer é todo nosso, Maurício, seja bem-vindo. É, nós vamos exibir hoje aqui no nosso podcast trechos exclusivos dessa sua conversa com o Rodrigo
1: Mussa, a entrevista que você acabou de fazer, você estava com ele até agora há pouco. É, nós passamos praticamente o dia todo com ele. Saí do apartamento 11 horas da noite, então tá tudo muito fresquinho assim, um bate-papo muito bom. E como é que tá a rotina dele? Olha, ele tá fazendo fono já fora do hospital, a Físio também tá fazendo um apartamento, tá se alimentando normalmente. Então tá tudo caminhando para uma boa recuperação. Vamos então começar
0: a ouvir alguns desses trechos dessa sua entrevista, vamos lá.
3: Primeiramente é um privilégio estar aqui, né? é, acho que é, nem, ninguém que estava perto ali do acidente esperava eu estar aqui depois de quase dois meses. É, a rotina está sendo de fisioterapia, é, de manhã e de tarde, né? tem algum trabalho com fonoaudiólogos também. Essa rotina que está é, bastante pesada às vezes, né? Porque tem que não, se, não para de movimentar das 8 da manhã até as 6 da tarde. Corrido o dia. É né? corrido, bastante.
1: Você está muito bem, assim. Tô, fico feliz de ver você está muito, muito bem. A recuperação está
3: é, é é, tudo tá vapor. Né? É, a recuperação está tá, tá, tá tá legal, está progredindo bem, assim. Ainda estou ainda tentando situar de tudo o que aconteceu, né? Criei consciência de um tempo para cá mas é, o que as pessoas falam que realmente é para os médicos e tal, que realmente foi um milagre até essa recuperação está sendo.
0: O Maurício, ele comentou com você alguma coisa sobre o acidente,
1: o que ele se lembra? Ele lembra muito pouco do acidente, assim, ele só lembra praticamente entrando no carro, lembra que ele foi ao jogo do São Paulo que visitou uma amiga logo depois e chamou o motorista de aplicativo. Depois disso, mais nada.
3: Esse dia eu lembro que é, eu tinha ganho a, a camiseta do São Paulo, né? Isso mexeu muito comigo, porque eu vesti e tal. estava gritando e lá? Gritando, né? aí fui, aí fui no, no, no lugar lá que estava reservado. E aí o jogo foi emocionante, São Paulo jogou muita bola, ganhamos de 3 a 1. Fomos depois jantar no Monobim mesmo restaurante do, do ex-jogador de São Paulo, Lugano. E lembro de tudo, sair de lá e tal. E aí lembro até entrando no táxi. E depois do, de entrar no táxi, eu não lembro de muita coisa do que você aconteceu. Você foi visitar uma amiga que você a amiga, imagem sim. depois você... É, depois eu entrei, no, eu chamei um táxi logo depois. E aí eu lembro só entrando no táxi. Depois não lembro de mais nada.
1: Você estava sem documento.
3: Foi a primeira vez na minha vida que eu saí sem documento, sem carteira. Porque Eu tinha tudo meu celular, né, CNH, cartão de crédito. Falei, ah, vou, vou com o celular somente. Foi a primeira vez, então... E aí parece que depois tem um trabalhinho para tentar Ident me encontrar, identificar, né?
1: Identificar. É. E você lembra se chegou a colocar o cinto de segurança ou não?
3: Eu não lembro. Eu sentei atrás, né? É, eu, eu não tinha o costume né, de sentar atrás. E se eu sentasse atrás, eu não lembro de ter colocado o cinto de segurança, né? Então, mas eu, eu não lembro realmente se eu coloquei ou não.
1: Não sei se você sabe, mas uhum. os bombeiros chegaram rapidamente. Você teve, teve uma pessoa que parou lá, uma ambulância uhum. também ajudou, que foi fundamental é. ali na... Você tem, ficou sabendo dessa, dos bombeiros, da agilidade, como foi tudo isso?
3: Fiquei sabendo fiquei sabendo também que estava passando na hora uma ambulância e meu pescoço estava para baixo, né, então eu ia perder a respiração. Estava perdendo a respiração, provavelmente não ia resistir. E dentro dessa ambulância parece que de desceu um médico e, e me... É é um motorista, me... na verdade. O motorista, era é. era médico, é. mas
1: ele desobstruiu.
3: Exato, é. Isso é. que Isso saber muito. muito. E aí me levou lá para o hospital. Eu acho que não sei se foi chegou outras ambulâncias que me levaram para o hospital. Mas foi algo que falaram que parecia realmente um milagre tudo como aconteceu. Se não tivesse esse negócio, talvez alguém de... Me, me ajeitaram que o pescoço eu talvez não teria resistido, né?
1: E quando que você retoma a consciência no hospital? Em que momento que você volta?
3: Então, o que eu lembrei foi um dia que eu acordei, acho que faz um mês mais ou menos, eu acordei e falei o que eu tô fazendo aqui. Aí já vieram, calma, você sofreu um acidente. mas Quantos eu...
1: dias depois? Mais ou menos, uma semana, duas?
3: Do, 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 do acidente? Fiquei em coma, né? É, fiquei coma, acho que uns 15, quase 15 dias. Aí parece que eu, eu eu acordei do coma e ainda tive né percepções com as pessoas, mas eu não tenho lembrança nenhuma né é, de ter contato, de ter falado, de ter andado, nada. E aí eu acordei num um dia lá e eu, tomei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui e tal? Vieram me, me falar o que aconteceu. Você não tinha nem noção. Nem noção. Aí eu fiquei, abre sua perna tal, aconteceu esse acidente... E aí me fiquei desesperado, né, e aí fui me contando como que foi as coisas, né, e aí eu fui tomando consciência. Como que foi o momento
1: que te contaram? Como que te contou? Quem te contou, na verdade? Quem, que,
3: eu quem acho que foi uma médica na época, né, e, e eu, fiquei, eu fiquei muito perdido, assim, sem, sem ter noção do que estava acontecendo. Nunca sofri acidente, né, nunca fiz cirurgia no corpo. E aí eu fiquei extremamente assim, meu, e agora? Como estão as minhas coisas? Quanto tempo que já tá assim? aí foram me contando, né? Quanto tempo? E eu falei, como é que tá cuidando das minhas coisas? Porque assim, sempre né, fui sozinho de cuidar das minhas coisas. Aí foram falando do meu irmão, de amigos que me ajudaram bastante, né? Nesse período, nesse tempo. E aí eu fui aos poucos assimilando, mas até hoje estou tentando assimilar né, tudo o que aconteceu porque acho que foi muito drástico, né, os médicos e as pessoas dentro do hospital é, não esperavam que eu tivesse ter acordado daquele jeito e quanto tava, quanto, quanto rápido estava sendo minha recuperação, eu andando, eu falando, gesticulando, então assim, tudo para eles era, era muito grande o que estava acontecendo. Eles né?
1: Porque você falava que você estava bem ansioso, né? louco é louco para sair.
3: É, bateu ansiedade, né, quando você foi criando sua consciência, eles foram me segurando um pouco, né, e aí eu falei, não, o que está acontecendo? Eu queria logo interagir com as coisas, mas ainda estava a consciência tomando aos poucos é, o pensamento de antes, daí a ansiedade veio muito grande, é, eu estava todo dia ansioso, toda hora tava estava ansioso, era impressionante.
1: Murilo, foi um, um bate-papo tão assim espontâneo, tranquilo, que ele foi se abrindo, foi contando um pouco a história dele. Qual foi o momento mais difícil, do momento que você retoma a consciência até
3: agora? Qual foi o momento mais difícil para você? É, foi assim, eu busquei tudo sozinho, né, foi tudo a independência minha, ou seja, é, busquei a minha própria independência, independência financeira, para seguir a minha vida, e ali eu estava dependente. E ali eu entendi aqui, eu falei, mas e agora? Como que vai ser pós aqui, como vai ser minha vida dependente, né? porque Naquele momento eu estava extremamente dependente, é, e aquilo me pegou muito forte, aquilo ali mexeu muito comigo, né? Porque ali eu estava simplesmente numa recuperação, sem saber quando eu ia sair co e como eu ia sair. E aquilo mexeu muito com o meu psicológico, demais. Porque eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu estava sendo dependente, né?
1: E falou da infância, que foi uma infância muito difícil. Os pais se separaram. Ele foi expulso de casa pela mãe aos 11 anos. E tem um trecho da entrevista que me chocou muito, assim porque ele e o irmão foram abusados durante três anos, praticamente, entre cinco e seis anos de idade. assim
3: Foi muito triste ouvir isso. É, isso eu pensei muito na, na recuperação, né na minha recuperação, que foi foi a hora que eu acordei e criei consciência. Isso passava um filme na minha cabeça, até quando eu vou lutar? Porque eu nasci num ar bem difícil, né? De pais que se agrediam na minha frente, chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, né? Na época. E depois que meu pai se separaram, eu fui morar com a minha mãe. Aos 11 anos, minha mãe me expulsou de casa. Ô Maurício, sobre o
1: pai, como é que era a relação dele? Uma relação muito difícil também. Depois que ele foi expulso de casa...
3: Depois eu fui morar com meu pai. E aos 17 anos, né? Meu pai sempre um cara... Que era bem difícil, me xingava bastante desde a adolescência. Me expulsou com 17, foi quando eu estava entrando na faculdade, fui ser estagiário, depois pagava aluguel. E aí minha vida recomeçou profissionalmente, onde eu tinha um. Aí era desafio atrás de desafio, porque eu tinha que me sustentar. Eu acordava assim: não posso dar errado, eu tenho que dar certo. Aí meu pai fez... começou a se aproximar, né, quando eu tinha uns 24, 25 anos. E aí meu pai me chamou para sair numa noite, e, e aí conversamos, me tocamos uma ideia legal, ele tava legal, ele tava muito próximo assim, e aí ele, ele a gente foi embora para cada um, passou sua casa, eu, nessa noite eu preferi, quis seguir ele, e aí eu peguei o carro dele batido na mureta, segurei ele no colo, ele tremia muito, e aí os bombeiros me tiraram, e eu, ele parou de respirar no meu colo, e aí os bombeiros me tiraram de perto, aí o médico logista falou, seu assim, pai, é, ele foi a óbito, aí minha vida foi, mudou de muito naquela vez, e aí foi quando eu quis largar tudo daqui do Brasil e morar fora, e fui para a Austrália. E aí lá eu fui de tudo, né? Fui de pedreiro, lavava louça, era limpador de shopping, né limpava chão de shopping de madrugada. E foi uma rotina totalmente diferente. e Fiquei lá três anos, estudei, me formei e tal. E voltei para o Brasil depois. Sem nada. Sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. E aí quis recomeçar do Brasil, na época na nossa área a gente escutava muito com o Brasil politicamente, ou na época economicamente estava não estava difícil, mas eu voltei assim mesmo. E recomecei aqui, entrei no processo seletivo do Brasil, é, na época da indústria farmacêutica, uma coisa que eu queria muito trabalhar, mais difícil do país, eram 60, 70 mil pessoas concorrendo a quatro vagas. passou. Várias etapas, eu saí de São José né e, a, e, a, e as etapas eram em Campinas, então eu saí de ônibus, de ônibus da rodoviária, pegava às 5 e meia da manhã, chegava lá às 7 da manhã para as etapas, toda semana, e passei fiquei entre as quatro vagas e aí recomecei a vida no Brasil na época, e aí veio outras empresas, veio uma empresa internacional, onde eu entrei antes do Big Brother.
0: Ô Maurício, muito dessa história de vida que ele conta explica um pouco o comportamento que ele teve dentro do reality do Big Brother Brasil.
1: Ele fala isso, que a formação que ele teve, tanto na adolescência, na juventude, isso... Ele levou para o Big Brother, né? Porque ele sempre teve muita garra, muito foco
3: e dentro do Big Brother era isso. É difícil porque eu sou um cara muito ansioso e muito elétrico, né? E ali eu, eu falei, cara, aqui você tem que se ajeitar com pessoas extremamente diferentes de você. E ali você não quer estar tá com a pessoa, você vai, tá, vai mudar de ambiente da casa, mas não tem para onde ir, né? E é muito difícil o, o dia a dia, vai mudando a sua cabeça, você vai ficando mais ansioso. E aí, eu falei, ah, vou jogar, quero jogar. Quero jogar aqui. E acho que talvez foi muito no começo ali, eu querendo é, articular algumas coisas. Mas o Big Brother era aquilo ali, eu sabia que ia ficar ali. As pessoas são a, aquele a, as pessoas que entraram foram sensacionais. Depois eu tive mais ainda, assisti mais eles, tive mais relacionamento com eles. Mas ali para mim era um jogo, valia um milhão e meio, então para mim aquilo ali era trabalho. E quando você saiu, você foi bem recebido aqui fora? Sim, né? eu não esperava.
1: Não esperava? Não
3: esperava, porque sair na segunda semana me assustou bastante. Mas eu não esperava que o pão grande ao é Big Brother, quão é assistir o Big Brother. Eu, 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 nos eventos, nos shows que eu ia, as coisas que eu fui chamado, era, era impressionante quantas pessoas... Queriam tocar em você, queriam falar com você, queria conhecer. Eu mereci
1: no início, quando eu fui eliminado, talvez não você bem recebido. É, no,
3: no começo eu fiquei meio assim: será que pessoas vão, vão fazer alguma coisa e tal? Mas eu não tinha muita noção, né? Eu fui saindo, fui fazendo as coisas, mas o carinho foi imenso, gigantesco.
1: E você estava no auge, sim.
3: sim. Recebendo muitos
1: contratos, é, recebendo convites. E o acidente vem nesse momento, né?
3: É, o um acidente foi nesse momento e, e eu, quando eu acordei, né, quando eu tomei mais consciência, e eu fui que está acontecendo e tal, tal. E eu fiquei aí fiquei muito, muito fora da, da casa porque eu não acredito que isso aconteceu agora, nesse né? momento. Nesse momento, depois de tanta luta a vida toda e acontecer mais uma luta, né? porque ali eu não sabia como é ser, como é ser a volta. É, e isso foi passando um filme na minha cabeça durante todo, toda a recuperação, todo o hospital, isso me, me, me mexeu muito com o meu consciente.
0: Ô Maurício, você falou bastante dessa relação conturbada que ele tem com a família, né? relação com a mãe, o pai já falecido, como é que foi esse, quem o acompanhou, quais familiares estiveram
1: com ele agora nesse processo de recuperação? O pai faleceu, a mãe ele continua não tendo um bom relacionamento. Então quem ficou ao lado dele ali durante todo o tempo também foi o irmão, uma presença muito importante. O Diogo. O Diogo. E tem uma situação que o Diogo chega a mentir para ele, para tentar ajudá-lo.
3: Não, aí parece que ali que eu tava meio que acordando e tal, e meu irmão falou, não, São Paulo foi campeão, fica tranquilo e tal, e eu comemorei. E, e aí depois... Ele mentiu para você? Ele mentiu para mim. Aí eu comemorei meio que assim, aí depois vieram com a notícia, né? E eu, depois eu tive um pouco de acesso às redes sociais, né? E eu vi que o São Paulo entrou numa fase muito ruim, mas depois que eu já estava mais consciente, o São Paulo estava numa fase boa de novo, e, e aí comecei a assistir a recuperação, né?
1: Que então, a gente é me desde tio criança. mentiu
3: pra te ajudar um pouco ali não É, mentiu. Eu falei, não, né? eu não acreditava que o São Paulo ia tomar uma virada. 3 a 1 o jeito que jogou no Morumbi. Eu falei, não. Aí quando eu tomei, me você perdeu de 4 a 0, eu não acreditava. Falei, não é possível. Já era é mais uma dor né? ali no momento. Foi por um bom motivo. Bom motivo. Nesse intervalo, hum. quando você estava em tratamento, você ganhou um sobrinho, primeiro. Ganhei. Fiquei, fiquei sabendo depois que ele, ele nasceu praticamente no dia do acidente, ali um, poucos de, um dias depois do acidente. E aí o meu irmão com o filho acabar de nascer, ter que vir para São Paulo toda hora, cuidar de mim, ter... É, totalmente preocupado, não sabia o que ia acontecer. Teve am amigos que ajudaram ele, né, a, a, a Vitube foi fundamental para ele na época, uma amiga nossa que, que ajudou a gente demais naquele momento. E, e foi tranquilizando um pouco meu irmão, porque ele ficou. Olha, o mundo, meu, meu mundo daquele que eu saí do Big Brother, totalmente novo pra ele. Ele cuidando de muita coisa, do hospital e da minha vida fora. Então, e o filho dele com pouca idade, né? E pouca idade, poucos dias, Deus. né? E aí ele todo foi fundamental pra mim. Você já viu? Eu já vi. Deixa eu vi com a sensação de pegar o primeiro sobrinho no colo. Hein? É, o que, que aconteceu? Eu, eu, ele queria me dar no colo, mas eu fiquei meio assim, porque ainda tô sei lá, né? Eu, falei, eu só piscaria nele e tal. São Paulino também? Vai, você só não tem como, né? Nasceu em casa, é São Paulino.
0: o Maurício, uma outra personagem muito importante nessa recuperação do Rodrigo é a Vitube que também participou do Big Brother Brasil, mas da edição anterior, do BBB21. Como é que é a relação deles? Eles
1: ficaram amigos, se encontraram num evento e foram se aproximando.
2: No dia do acidente, eu estava falando com o Rodrigo, acho que um dia antes, normal, e as mensagens estavam enviando, pararam de enviar. Eu achei que era por um outro motivo, eu achei que não imaginei nada, na verdade. E fiquei, estava assistindo um filme, falei, ah, vou assistir um filme, estava vendo um filme. O Júnior, meu assessor, me ligou. Falou, estar tá sabendo? Desesperado, assim, com a voz trêmula, assim. Eu, não, o quê? Ele o Rodrigo sofreu um acidente. E nesse mesmo dia, no dia do acidente, a gente tinha uma reunião que o Rodrigo, desde que a gente se conheceu, ele confiava muito em mim para essa área profissional, assim, ele admirava muito algumas coisas que eu dava de ideia, assim, pra ele, e ele confiava muito. Então, ele tava para assinar com, com o escritório, com o Júnior, então a gente tinha essa reunião. Então, desde ali que a reunião não aconteceu de tarde, gente, o, o Júnior já começou a achar estranho. Eu não ia pra reunião presencial, mas eu sabia, né, tava acompanhando sempre, assim, como amiga dele mesmo. E quando ele me ligou e falou do acidente, eu não, eu não pensei, eu só fui. Eu só reagindo, assim, pro hospital. Porque eu queria ajudar, né, eu sabia... Demorou
1: pra descobrir que era ele. Demorou
2: né? para descobrir que era ele e eu sei que a família não é de São Paulo. Então, até a família chegar, eu não sabia se tinha alguém lá. Eu não tinha nação nenhuma. Por coincidência, ou não coincidência, a gente não sabe o que Deus prepara, mas eu conheci os amigos dele é, que estavam com ele no dia do acidente no jogo de São Paulo, né que estavam presentes inclusive no hospital, é, dois dias, três dias antes mais ou menos, eu acho que foi isso, não lembro certinho agora quantos dias antes, num outro evento que o Rodrigo e eu estávamos juntos e a gente, ele falou assim, ah, meus amigos vão apresentar vocês para eles, vieram na minha casa e tudo... Então eu acabei conhecendo eles, então eu consegui ligar pra eles, porque eu tinha um contato, e eles não são do meio, são amigos, assim, de anos, do Rodrigo já, então eu liguei para eles, eles estavam dentro do hospital, e aí eu aí foi quando eu consegui contactar e entender melhor, o Diogo tava já vindo a caminho, né, que é o irmão, hoje eu tenho uma relação incrível com a família do Rodrigo, e foi assim que eu descobri, foi assustador, foi desesperador, assim, foi foi um dia que é, é, é difícil, assim, de lembrar.
1: E da, daquele dia em diante, você começou a acompanhá-lo quase todos os dias, assim, ou... Por notícia ou fazendo visita? Eu não
2: teve não teve um dia que eu não, não estive envolvida. Eu falo todos os dias com o Diogo, com os médicos, tudo que que é o Diogo que, que responde, mas a parte profissional do Rodrigo eu que estava ajudando muito. Que até então ele não estava com nenhum escritório, ele não estava com nenhuma agência, então eu era a pessoa que ele antes da gente estava confiando. É, então eu que estava cuidando das redes dele, ajudando com os boletins, ajudando o Diogo, como até. O Diogo estava com, com medo, porque é irmão, ele tinha muita coisa para se preocupar. Então, o que eu podia ajudar, eu estava ajudando. E, então, não teve um dia que eu não estive junto. Eu criei uma relação de família mesmo, assim, com o Diogo, com o Rafael, com toda a família do Rodrigo. Assim, e eles tornaram pessoas muito especiais para mim, assim, de num de um lugar, numa posição que eu não esperava, sabe de família mesmo. Assim.
1: Então, foi até emocionante a entrevista, que ela imaginou esse momento. Esse momento dele voltar para as redes sociais, voltar... A procurar novos trabalhos.
2: Eu, eu, eu em algum momento, um momento eu, eu achei que... Eu não sabia, eu vou chorar, calma. Eu não sabia se isso ia acontecer, sabe? Eu tinha muito medo de... De não viver isso. A volta dele, sabe? Porque foi desesperador, assim. a família, para quem tava de frente. E... Eu, eu tinha muita esperança de que ele fosse voltar, mas em alguns dias era, era, era desesperador. Então, hoje, ver ele aqui, ver ele voltando, ver ele aparecendo, ver ele sorrindo, meu Deus, né, vai sair, eu vou realmente aparecer, é fantástico. É louco, assim, porque eu, eu me apego muito em momentos que eu crio na minha cabeça para me dar esperança, sabe? Então, vários momentos eu criei. Eu criei ele voltando no estádio de São Paulo, na minha cabeça, sabe, pra me fazer bem, para me confortar, eu faço muito isso na vida criei esse momento todo mundo aplaudindo ele lá no estádio criei esse momento da volta dele então ver o que está acontecendo às vezes eu vejo que até boba assim sabe eu fico nossa é real assim então é é muito bom
1: então foi emocionante a entrevista dela inclusive perguntei se eles já namoraram ou se estavam namorando olha a resposta
2: o que aconteceu ali que vazou né nas redes sociais a gente realmente estava os dois amigos bêbados, não tinha nada com ninguém não nada para ninguém e se beijou, não foi nada de uau, sabe? Tanto que hoje a gente olha e fica, meu Deus, não. <risos> tipo, sabe, a gente é... Hoje, vocês viram aqui um pouco de perto, a gente é muito irmão mesmo, assim. É até estranho falar. Não sei como a internet vai receber isso, essa informação, mas hoje eu vejo ele como família mesmo, assim.
0: Maurício, vamos falar agora de futuro para encaminhar para o final do nosso podcast. Quais são as perspectivas, os
1: sonhos do Rodrigo a partir de agora? Ele quer rapidamente retomar o trabalho. Ele é formado em administração de empresa, mas não quer mais isso. Ele quer usar a experiência, mas quer cuidar das redes sociais, quer fechar novos contratos. Ele, a vida dele agora, daqui para frente, ele me disse que quer muito trabalho,
3: mas dentro desse mundo das redes sociais. Agora o futuro é recuperar, né? 100%, né? é dedicar à fisioterapia, logicamente. É mais ainda, cada vez mais assim, lá, tudo o que aconteceu e trabalhar, né, que daí... Tá tô, acho que, tô, assim, vai, vai, vai seguir as coisas agora, trabalhar bastante, reconhecer as pessoas que me ajudaram, teve muita gente que me ajudou nesse período. você
1: que queria mandar um recado para os médicos, para os bombeiros. Sim, os
3: médicos foram sensacionais, os meus amigos, o meu irmão foi fundamental nesse período, porque ele foi meu pai e mãe né, nesse período, e os meus amigos também, né, então foi muito, foi muito legal e os fãs cara depois que eu tive mais um acesso um pouquinho nesses últimos dias aí eu vi que teve bastante bastante gente orando bastante grupo de oração é, os fãs fizeram uma corrente maravilhosa acho que eu as pessoas me contam muito que eu fui um milagre acho que foi muito por conta disso as pessoas terem paralisado e orado por mim ter pensado em mim isso me, mexeu comigo nesses últimos dias e eu falei, meu, eu vou recuperar, eu queria devolver esse carinho para ele de alguma forma, porque eu acredito que a gente é abençoado para abençoar. Acho que não é só para nós, né para abençoar outras vidas, é outras vidas é, crescerem através das nossas vidas. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei e eu acho que isso pode ser um caminho agora.
1: Você sabe que você deu entrada como Sim. um desconhecido no HC, né? Quer dizer, e os médicos Sim. cuidaram de você independentemente Sim. se é uma pessoa famosa ou Sim. não. Você pretende voltar ainda?
3: Falar com os ah, sim, lógico. É uma coisa que eu tô esperando, né? Tô tentando me recuperar, ainda não saí na rua, né, direito. É, e agora é uma coisa que eu quero agradecer eles. Quero voltar lá, falar com um por um. Eles, é, o doutor que fez a minha, a minha primeira cirurgia, que ligaram o meu irmão, falando: pô, ele não sabe se ele vai resistir ou não. É, acho que era um médico que tinha 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência. Ele ficou duas noites sem dormir, depois da minha primeira cirurgia, né, na cabeça porque nem ele acreditava de tão bom, tão perfeito que foi a cirurgia e fez ele ficar duas noites sem dormir, por tão impressionado que foi. Então, tem que voltar lá, tem que agradecer ele de qualquer maneira.
1: Sente dores ainda?
3: Sinto dores nas pernas, né, tô com dificuldade de andar, acho que a... a, a não dificuldade, mas sinto é, dores, então acho que a fisioterapia cada vez mais vai me ajudar, né. Ainda tá, ainda é, é sensível, né, a cabeça e tal. Mas é, eu acho que o pior já passou, né? Acho que agora tá tranquilo. Eu nem acredito que eu tô até andando, gesticulando. Você tá muito bem. Porque teve coisa nas costas. Porque ninguém te viu ainda, né? É. Você, não,
1: você não saiu, não. não foi pra um shopping, não, não. nada. Não. Eu também não tinha te visto. Uhum. Né? E fiquei impressionado de ver como você tá bem.
0: Maurício, primeiramente, parabéns pela entrevista, pela forma humana como você conduziu essa conversa com o Rodrigo. E você tá acompanhando o caso há muito
1: tempo, né? Há muito tempo. Eu fiz a primeira reportagem... Quando aconteceu o acidente. Aí logo em seguida já entrei em contato com o irmão e a gente foi trocando mensagem, fui acompanhando. Então, de certa forma, eu peguei desde o início até agora. Então, quando eu fiquei frente a frente com o Rodrigo, cheguei a ficar emocionado também, assim, né? Dei um abraço, porque era todo dia recebendo uma informação. Está melhorando, está melhorando, Ó, vai passar por uma cirurgia. Então, você vai acompanhando, chega uma hora que parece que é da sua família, entendeu? Porque tanto tempo acompanhando o dia a dia ontem quando eu, eu vi eu quis dar um abraço porque eu fiquei feliz de ver ele naquela situação tão bem e se recuperando desse jeito Ô Maurício, obrigado
0: viu, por trazer aqui para o podcast esses trechos exclusivos obrigado pela confiança Obrigado
1: Murilo, queria agradecer também a família do Rodrigo Mussi que de certa forma me acolheu também confiou a nossa equipe e que proporcionou esse trabalho que com certeza vai ficar aqui marcado na minha história tá
0: certo, obrigado, semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Isso é Fantástico Esse podcast teve produção de Ana Pessoa e Gabriel Campos edição de Isadora Neumann e direção de Perla Rodrigues